0: 大家好，我是华沙，我是飞腾，我是赵思佳，欢迎来到今天的《科研这种生活方式》
1: 。嗯，实际从我角度来讲，听你最后一个点，有点像自自己培养了一个智库，就是你不一定是在这个领域做的最好的，你是那个突突破的那个人，但你至少有在这个领域有一个眼线在里面，有个线人在里面。
2: 呃，我倒觉得还不算是一个眼线的问题啊，就是就像这个，比如说啊，我我我这边是做安全出身的，然后和呃两位博士沟通的，你两位博士是做这个心理学或者神经神经科学出身的哈、啊，我们真正去了解这个领域的问题的时候，其实我们是聊不下去的，虽然我们都是 PhD， 对
1: ，因为这
2: 个领域太精尖了，那一旦聊到一些相应的一些专业的术语的时候，那真的是听不懂。那这种情况下，我们需要有些，起码说他虽然可能不是领域中最顶级的人员，起码人家说什么能听得懂吧，对吧？起码说别说一个专业名词，这个还要去现查现找，这里面的周期太长了。所以即使到这个程度来说，对于企业来说也是有意义的
1: 。对他至少要知道你说的到底是是吹牛还是是真的有点货在里面，然后能够大概知道他的边界在哪里。
2: 没错，这个就像 AI 哈，这个当然我我不是 AI 的领域的这个研究人员，可能非同可以更熟悉一下。那 AI 现在顶会上那么多的论文，对吧？那哪些论文是真正能用起来的？哪些论文可能是可能就是一个 special case， 对吧？那这些情况下，需要一定的人才去很快的去判断出啊哪些地方我们值得去进一步的研究去落
0: 地，那哪些可能我们就不需要去看了。嗯，那我觉得这个点其实挺有意思的，而且很有道理，就是因为。嗯，企业的产出，他们最终是就是企业资源虽然很多，但是他们也不是无限的资源，所以在这种当学术界有大量的产出的时候，企业需要在企业的角度来选筛选。那这个筛选的工作，其实我觉得学这个工作本来应该是学术界来完成的，但实际上现在因为其实界大家都很急着产出嘛，所以那有可能这个嗯。到底哪部分能用？这个是需要企业自己来筛选的。而且，比如说嗯，嗯，企业还有就是，我觉得企业和学术界不一样是，是学术界它不是绑定在任何一个领域的，就是它很就是它很自由，它这种完全是这种仰望星空的是式自由。它的它花的是纳税人的钱，但是它其实是可以做一些这种现在看起来不是很呃就是很有用的事情。还有像。刘洋洋之前说的，就其就是学术界他主要做的一个事情就是 proof of concept，concept， concept, 对吧？就是我我能告诉给你这个东西能用，就是这个概念是能够实实现的。但这个东西啊、呃，对于企业来说，这个是远远不够的。而且企业它有它有自己的特别的领域，它所它需要的是要筛一要把学术界的那个筛一遍之后，然后来找到自己的这个这个什么是自己可以用的。这个时候中间的这个。interface 这个界面就就真的是只要就是有学术界的人在企就是要既懂企业要懂学术的人，当然才才能做这个 interface 进行筛选。如果你只懂企业，那么你没有办法 evaluate 学术界的；你如果你只懂学术界，你是没有办法知道你是怎么样跟企业就是，呃，就是交互的。所以我觉得，这是中介这个人才，他他是有一些这种技能，是两边的人都不具有的。我觉得这个是，比如说，你可以认为他是战略的战略的眼光还，还还好，也是，或者是从一种，就是他们的就是出发点是不一样嗯
1: ，像这种人才就是很比较标准，在企业中做科研的人。嗯，那我很
2: 认同这个观点啊，因为呃，就是我我我们在在企业中哈，有一个可能有我可能在科研领域，其实大家可能也有这样的共知哈，就是可能100篇 paper， 那篇 paper 可能只有5篇 paper 能够变成。proof of concept。那刚才斐童说，其实科呃科研可能更多的证明 proof of concept 啊。我可能觉得更多的观点是，科研科研领域科研的这个这个团队呢，可能更更重的 show a concept。对，那 show a concept 里面可能是有非常非常低的比例的这种工作可以变成 proof concept。那 proof concept 呢，又中间又有非常非常低的比例，然后呢变成了一个真正实际落地的一些应用啊，或者是技术。那哎，我觉得这个工作呢，其实首先科研科研团队可能做不了这个 p r o b f concept 到落地这这样的一个过程，因为在落地中有非常多的工程问题啊，非常多的实际中要解决的一些问题。那啊，举个最简单的例子，比如说谷歌提出了这个啊， o 呃，谷歌提出了这个 MapReduce 框架，对吧？啊，提出了这个分布式存储的这样一个框架，零三年提的。那到了 Hadoop 这个真正的去实现，或者 ATFS 这种真正去实现这个过程，用了非常长的时间。因为它里面有非常多的这种工程上面的，或者是实现方面的一些非常细节的问题、啊、这些细节的问题的解决呢，可能已经不是说呃纯研究团队可以去承担的这样的一个工作了。但我觉得像 show a concept 到 prove concept 这个过程，其实是企业和呃科研机构都是可以做，甚至我认为应该是两边来一起来努力去解决的呃问题。对，那科研领域可能还有一些我觉得很有意思的点，就是他们会去证明一些哪些东西可能能做了啊、呃。比如说在安全领域中会有一些比较新的一些呃概念哈。比如说我可以啊、呃、这个说一个相对来说比较比较比较深入的一个 topic 啊，就是说、呃、我们可以证明我们可以做一个代码哈，这个代码和真实代码功能一样，但这个假代码你完全看不出来这个假代码在干什么，会有这样的一个工作那从理论上可以证明你可以做了。然后呢，就在这几个月，那整个科研领域都在去推动怎么能够更好的、更快的去完构造这样的一个方案。那这些过程其实不是企业需要去做的一个工作。那企业在这方面的领域呢，需要去长时间去关注啊，甚至去就去了解这方面的进展。然后等到差不多的时候，真正出了一个 pro concept 的时候，然后再投入相应的人力去进行研究与实现。嗯
1: ，但是实际上很多人就觉得。特别是我们搞科研的人，实际上就觉得好像从我们就是提出这个 idea 的人，实际上是比较这个 breakthrough 是最重要的。然后，但后面怎么把它落地就不是那么重要。但实际上，它是非常需要很多时间、很多人力呃去摸索的。比如说，最近有个很大的新闻，就是8月29号，应该是8月29号吧，就是呃，马斯克他的那个 Neuralink 那个公司。刚刚做了个展出，展出了一头被植入了一个芯片的猪，然后说可以用那个设备来提取他的大脑的活动。对，然后对于对于我们搞神经科学的，对吧？来说，这个已经很长，我们在实验中已经做了很多这样的事情了，但是。他，然后，但但是问题，然后我们很多人就觉得有点嗤之以鼻的那种感觉，就觉得啊，你你只是把我们已经做了很多年的东西又搬出来包换了个包装展现给别人。但从另一个角度来讲，他能够把这东西商业化，其中所需要花的能量和这个思想法，把它变从不可能变成可能这一步需要走很长时间
0: 。我我觉得这里有就是。科学和技术之间的差别，就是有些时候，嗯，技术方面的东西有一些是在科，就是在高校里面可以做到的，但是有一些是需要商业利益来驱动的。然后，马斯克的 Neuralink 就是一个很典型的例子，就是说他它,它的科学层面上面，他它,它可能是二零零八年左右的这个 level， 但是它的技术有一些技术，他确实是可能是现在工业界的最先最顶端的技术，然后北包括他这个整个系统的。这个呃封装，然后整个就是那个机器人，那个做实验的机器人，然后整个这个呃流程，从一开始植入到最后再再取出啊，怎么之类的这种流程，这这个系统的解决方案是我觉得是高校没有办法做的，就是你、嗯、你你提供一个从从就是你提供一个端对端的系统解决方案，这个东西我觉得是企业才有水平可以做出来的。你是需要一个大的企业和很多人一起一起来做的，而实验室的话，你有很多，就是有很多时候实验室的这种研究是 hack， 对吧？就是比如说你要怎么做一、那个呃神经电极，和有很多时候就是现在还是人工，或者是把头固定住，然后插进去，然后看有没有一边插一边看有没有记录到那个呃那个神经放电，然后哎那个一边插一边看看结结果发现那个示波器或者是那个。电信号出来了啊，你就知道你大概记录住了。然后记，然后插你插插一段时间，然后过了一段时间之后，然后如果你需要知道的话，你就 sacrifice 那个小动物，然后啊、嗯、脑脑切片，然后看你是不是真的插入了。然后你发现哦，其实你插反了，或者插错了，然后你要重新做一遍，对吧？<笑>这个东西是这个东西有很多这种这种 manual work， 然后实验室的人其实啊、呃、一直是这么做的，做了几十年了，对吧？有一些在学界的人，他们试图去开发一些新的技术，比如说双关子技术，对吧？但是实际上，很多做实验的人，比如说做纯神神经科学的人，他们其实不会花很多时间在技术上面。他们如果现在的技术能够做，并且能够取到数据，并且能够回答他们的问题，他们就 OK 了。但是马斯克这个角度是完全不一样的，就是他他就是他完全需要 deliver 一个。产品这个产品是一个端对端的解决方法，就是你进来然后到你出去，整个体验，你作为一个那个参用户的体验是要完都会非常好的，而且都非常安全的。而且这个你的作为就是你的工作人员，你要做做这个手术的时候，你每一步还不能错，然后你能够达到这种精细化程度，我觉得这个东西是现在的就是学界他不是很在意的。因为学界也没有这种需求，你不需要让你的那个小鼠也好，那个感觉到非常是吧？贵宾式的服务，对吧？你进来了之后对对对，然后躺在那里，然后我那个全自动机器帮你插进来，然后你今天做完实验之后，然后你就可以直接又回去了，然后想喝喝，想吃吃，然后过来，然后你个无创伤或者很小的创伤，这个东西对于科研界他没有这种需求
1: 。对，因为我们都可以 sacrifice 那个小鼠嘛。嗯这个没成，我们就做下一个小鼠就是了。最后在 paper 里面配发一篇 paper， 我也只用报告三个小鼠，所以说就我觉<笑>、就是
0: 、就是需求就是决定的嘛。那嗯,嗯，企业的话，其实我觉得像这方面的工作，如果有来由企业来推进，它有可能会反过来让科研界有很大很大的进
1: 步。嗯，但你刚才有说的有个点，让我觉得特别好奇，也让我想多聊一点，就是刚才你说到我们不仅是这个事情，我们科研界的人做不了一个原因，是因为我们不是那么在技技术上面不是那么专专业，那个技术没有那个必要，还有个原因就是，实际上我们在科研界还是小团队、小作坊在做，呃，而不是像企业那样是。有几百号人在攻坚攻坚一个问题，那我就特别好奇的是，就是在企业中做科研是什么样的
2: ？啊，我觉得这个观点是我是非常认同的，就是，呃，高校呢是一种非常典型的作坊式的工作哈。当然，当然我可能看到是国内高校的状态啊，就是你很难在一个高校里面把一些从呃科研的这种前沿进展到工程。到技术到产品到这个需求哈、啊，能串联起来的一个完整的一个团队很难找到这样的一个这样的一种一种组织形式。呃，一方面的原因呢是这个呃，就每个高校它都不可能是这种真的是综合性的，什么领域的人都有、啊，然后什么领域的人都有相应的能力哈。另一方面呢是高校的主要的这种研究的。呃，这种人员哈、啊，其实主要是硕博士的研究生哈、啊，那其实相当于是一个打短工的一个状态啊，就是两年或者五年后，那这个学生可能就毕业了，那这个毕业如果不留校的话呢，那这个学生可能去其他的这个呃高校去就职啊，或者去企业去工作，那这个会导致嗯、呃、高校的这种研究状态呢，可能相对来说是一种比较短期的一种啊、呃、迭代性的一种状态，那。其实人就是整个每一个研究生之间互相的这个，呃，这个传宗接代的过程，其实是非常非常耗精力的。对，那第二个原因呢是这个，呃，高校呢，呃，因为研究所有的科研它都是烧钱的，对吧？你推动人类的进步呢，都是拿钱砸出来的。对，那虽然说呃高校有经费，对吧？然后这个研究所有经费，但这种经费呢，它并不是这种。嗯、呃，可以非常非常这个随意的去花费的哈，对，那可能还是有一些呃相对来说一些相应的限制，虽然说限现,现在的限制已经少了很多了，那在这种限制框架下呢，那很多一些非常非常基础的那投入以后呢，可能并没有学术产出的这样的一些基础的投入，那对于高校来说，它可能就不太值当，对，那比如说去专门去花费呃一定的这个费用去。去培养出一波专门从事工程或者落地方面的这种人才的这种这种这种呃这种经费哈，那即使培养出来了，那这些学这些学生呢，可能最后也就毕业了去企业了，对吧？所以呢，这种状态下会导致很多的这种呃系统级的，尤其是非常具有就是稳定性非常高的这种系统性的工作是无法在呃这个科呃科研中去完成的。对，那在企业中呢，就会有反过来会有另就就会反过来有这样的问题，就是企业中很容易去找到这样一个非常全面的这样的一个合作团队啊。那有的团队是，比如说像这个有些团队的，就有些公司的研究院，对吧？他们会提出一些非常新的这种研究成果，那马上就会有相应的算法的团队进行跟进啊，来去进行实啊 demo 的实现，然后呢来去验证这个在多种不能上的情况下的效果。那工程和技术同学可以马上进一步进行切入，然后把这个技术落地掉，然后呢，最最后服务于产品或者服务于业务。那这样的话呢，企业中非常容易，呃，相对来说比较容易吧，会把这个把这个整个的一个概念变成一个系统化的一个解决方案。但企业会有另一个问题，就是说我们去做任何的这种研究或者去落地，最终的目的是为了服务企业的是为了让这个企业去满足业务的需求。然后满足这个客户的需求，然后满足产品的需求，所以呢，这会导致企业的研究方向上会有相应的这种局限性，那就可能不能是呃仰望星空的状态啊，可能要脚踏实地的这样一个状态。对，所以呢，呃，企业中科研的工作呢，至少我个人的感觉呢，呃，第一呢，就是呃，它其实并不需要这个你对某一个领域非常非常深，就深到以后我们可以呃，比如说年年发 top conference 对吧？年年发 top journal 可能不是这种状态。而更多的是对这个领域的这个相应的，呃，涉及到的一些其他的领域也非常熟，所以他，所以我总结完就是一身多广的这么一个状态，就是说，啊、哦，我这个领域很熟，但是呢，为了实现这个领域，或者是为了应用这个领域，它周围的所有的领域可能都要比较熟，啊、呃，这个呢就需要一个 trade off 了。那企业中更多的同学呢，可能是一种。呃，就工程能力很强，对吧？但在某一个领域，在在某一些特定领域不是很精深的一些，呃，这个人，那会那科研同学呢，就是一种啊，可能工程同学没有那么强，但是但他要去懂，然后能跟工程去对接，然后并且呢，去这个，呃，在自己的领域有所建树，这样才能才会形成这种合作。那所以呢，这个我我个人感觉，企业中做科研一个最大的特点就是说，你要知识面要非常的广。然后呢，要懂非常非常多其他领域的这个知识，这样的话才能更好的完成这样的协作。但企业呢，会有这样的环境来来来来去打造出这样的一些这个研究团队或者相应的人才。对，那第二个呢，就是就和前面这个相关的一个企业做科研的状态呢，就是觉其实，在企业做科研会有非常多的时间在沟通上面，因为呢，这个呃，企业中的研究团队的人员相对来说还是比较少的，那更多的还是。业务的同学、产品的同学啊，技术的同学，那那么他们呢，相对来说，呃，有可能有一方面比较比较这个，就是就有一方面可能比较薄弱哈，就是他们会站在业务的角度、产品的角度去思考需求，但是呢，不太能够把这个需求抽象出一个科学的问题，那可能相对来说，它是一种描述性的这种呃问题，那这个时候呢，就需要这种科研的同学去和他们面对面的去交流。去了解他们的问题，然后把这个问题抽象成一个科学问题，或者是像成一个技术问题，然后并且在研究中得以去实现。所以这方面的要求呢，可能呃也是比较高的。对，我觉得这个是呃企业中做科研和这个在这个在高校中做科研这个非常大的两个不同点
1: 了。嗯，虽然简单来说，就是在企业中做科研。的人最好有几个特点，三个特点，一个特点是要有比较广的一个知识体系，就像、是、你刚才说的“一生多广”，对吧？我觉得这个总结得特别好。然后这样子的话，你才能够，实际上就是你，嗯，你要能够不仅能够自己制造呃数据，就是那个工工具箱，你还能够调工具箱，你能知道有工具箱在那里，你能够把它调出来
2: 。没错。嗯
1: ，嗯然后第二个呢，就是要有你，你既然是团队合作，这个团队还比较大。嗯，那就必须要有个比较好的沟通能力。然后之前你也提到过，之前我们俩沟通的时候你提过，就是需要一个科普能力。你要把一些比较深的，只有你在这个时这个团队里只有你一个人懂的一个科科学的一个概念，你要把它传递给1100个人，那就是一个科学科普及的一个能力。然后第三个呢，你之前提到就是一个比较较好的一个落地能力。哦，这三个点就是呃围绕形成了一个比较好的一个 candidate。啊、uh, ，对
2: 我觉得，我觉得科普能力，我可能想再多多多聊一下，所以我我特别喜欢在知乎上去沟通哈，因为知乎的答案是一种特别好的这种锻炼，呃，面向不同的读者是吧？面向不同的这个对象，怎么去更好的解释自己当前科研的状态的一种，或者科研的这种水平的一种一个平台哈。那我们面对，比如说面对工程同学的时候。或者面对工程技术同学的时候，我们要去讲解说啊，这个地方站在他们的视角应该是怎么说，他们可以更容易理解。那站在这个产品同学来视也要去跟他们聊，这个站在产品角度，哎，你能给他带来什么，对吧？然后同时要摒弃一些非常复杂的原理上面的工作。这也是我发现在，在就是有一些这个呃刚刚毕业的硕博士的同学进入企业中特别不适应的一点，就会就是我我我经常会说一句话，就是。就是不说人话，对吧？就是这话呢，就是你你要做科研呢，你听就觉得能听明白，非常懂。然后呢，给这个可能没有相应背景知识的同学讲起来，对方就一脸懵逼。对，那这个方面其实是我觉得是，呃，在企业中做科研，我我觉得它他可能不是一个核心的要素啊，但狗我认为它是一个非常重要的要素。那如果不具备这样的能力的话呢，那可能会非常的怎么说呢？我我觉得可能会做起来会非常寂寞，就是说你找不到一个。呃，和有共鸣的人和你一起去讨论哈，你只能自己默默默的去做，然后做完以后呢，呃，你也没有讲不出来，对吧？大家都听不懂，那这个状态可能是一个需要去
0: 去去避免的一种状态。嗯 ，PPT 是一种能力啊，
1: <笑>对<笑>对就
0: 是啊、呃，我觉得说的非常好啊，就是呃，这这刚才刘然说的这种企业的这种能力，或者就是这种企业对人才的这种。呃，等地的要求，其实现在想想，其实科研你在学学术界的话，它其实很难培养这种，或者是说它不容易直接培养，而且就是你需要很针对的、很有意识的对学生进行培养，才能够来做这种事情。否则的话，因为比如说你学术界，首先第一个就是你没有这种 common infrastructure， 对吧？就没有这种技术或者是这种呃。这种大的这种基础设施建设，没有基础设施建设，就是说明你在工程上面，或者你在做事的时候，没有一套标准化的东西。这样的情况就是，呃，你你就是自己做自己的，然后把它搞出来之后，那 A 和 B 可能做的是同样一个算法，但是他们实现起来差别特别大。然后你你然后交给企业，你会交，然后发现就是企业会觉得啊，这是什么鬼？那个代码根本看不了。这但是这但是这种像什么 code review 这种东西，在目前的学界来说是不可能出现的，就是很难，就是有这样一个 process。然后另外一点就是你在周围，你就是你坐在学术界，你每天遇到的人是什么人，对吧？除非你去讲课，否则的话，你每天遇到的是周围其他的博士和硕士以及导师，他都比他一般知道的和你一样多或者比你多。这个时候你在做沟通的时候，你其实就可以有一个很好的假设。就是你可以假设你们有你们的共同知识，然后在这个共同知识的时候，你就不需要把一些大家都知道的东西讲出来了，你就只要讲那个重点，或者是你觉得最核心的那个、最有意思的部分。但问题就是到企业之后，你会发现你和很多人就不具备这种共同知识。那这个时候你就很其实经过的这种长期的在学术界里面，在学术界里面，如果你没有进行这种长期的科普工作。你其实很难了解别人到底知道什么，别人到底不知道什么。然后你如果不知道别人不知道什么的话，那么你这个沟通就会非常的辛苦，然后别人就会，别人听起来也会非非常辛苦。而这个东西，我觉得对于很多这种呃研究的很深入的这种科研人员来说，它永远是一个很大的障碍。嗯
1: ，之前我们在知乎上面，我在知乎上翻译了一个人的答案，然后他就是就是说。呃，每一个我们小学是一个小的圈，就是小学的知识是一个小圈，然后中学知识就是那个小圈变得变大了一点，呃，中大学就是更大了一点，而研究生呢就是要在这个小圈上面开始拱包，而呃，博士呢就是要在这个上面拱出一个包，你们知道那个？哦，我知道那个。BAT 的那个那个
0: 很有名
1: 的那个。对对对，那个就是是就是、就是、他就是讲博士到底是什么。嗯然后我弱
2: 弱问一下啊，这个是你自己翻译的是吗？我我感觉非常的荣幸啊，我对这个是非常非常认可他那个那种那种状态的。哎呀，我觉得今天的讨论太荣幸了。就
0: 就是<笑>对 Matt 他之前他是一个计算机的教授，然后他写了这样一篇文章，然后好像思佳在知乎上翻译了，然后这他写的<笑>他他的描述非常的非常的有意思。就是那个
1: 对，而且很简单。对，他确实说出了一个很核心的点，就是博士他的他的重点是要在那个知识圈上面拱出一个包嘛，然后要拱出来。但最最重要的一点。是最后那张图对对，对的
0: ，是的，非常对的，对
1: ，<笑>对吧？是要站远一点看，不要忘记了，你只是那个一小丢丢啊。就是你，<笑>你你我
0: 觉得最后一张图简直是，就是大反转，你站出来，呃，看不到那个包
1: 。你就是对的，你看不出来一个包，你做的真的就是不要觉得你就是怎么怎么了，你就是专家怎么怎么，你你对于整个这个知识圈来说，就是 it, it's nothing， 渺小而无助。嗯，我觉得那个那个很重要，所以说那个实际上就是一个要，但是做科研的人很容易迷失啊，好多人是没有最后那张图的
2: 。呃，这点我我非常非常同意，就是大多数，我至少我看到大多数博士毕业的同学、啊，哪怕他有非常好的这个呃 publication， 对吧？但是我从跟他们的沟通状态来看的话，可能他们也是状处于这种倒了第二张图的状态，就是说，哎、呃，我对这个领域已经非常非常精神了，对，所以呢。呃，我我我我我其实很认可另一种这种描述方式啊，就是、说呃，人生对这个这个世界的认知有四种，对吧？第一个就是不知道自己不知道啊，然后呃，知道自己不知道，不知道自己知道啊，知啊，知道自己知道。对，然后我觉得即使博士毕业，那可能大多数的状态可能还是不知道自己不知道的状态，而那一张图可能才是说到了一个知道自己不知道的这么一个状态。对
0: 。嗯、但其实我觉得，如果你在学术界的话，其实你照到的第二张图就够了，就你不需要站得很远，因为你你这辈子可能就是在某个小的地方开疆辟壤，然后只是说这个开疆辟壤你，你你你你拱的足够前的时候，你会发现它扯的旁边越来越大，越来越大，越来越来越大，然后这个时候它自然就会比较大了。
2: 对，所以我觉得可能就是就是现在大家觉得在企业中做科研可能还是一个相对来说比较比较新鲜的那种状态哈。觉得在企业中做做做科研，都不是包拱的越来越大，而是把那张图放的越来越小，然后发现自己更多不知道的东西。
1: <笑><笑>就感觉好像是我们我们好像是在从从天上在看那张图，到你们在企在企业中做科研是要把那个墙给垒起来。就是我们只对你，你要看它的深度，或者是怎么把它落地。那张图那个圈可能是在空中的，我要把它真的把那个线连线连到三维立体的。把因为问我们科研中看问题，那个问题好像就只是一个二维的一个东西，有些时候是一维的看二维，我们就说哇 breakthrough。然后但你们要把它变成一个三维的三三 D 的一个东西，每一面每一个摸到的每一面都不能有空，又没有洞。它应该是个很饱满的一个圆球体，而不是个圆圈，到处都是。它只是就就是一个现有圈出来的东西而已
2: 。呃，我觉得可能更准确的描述应该是，呃，我们要把二维的东西在各个一维的角度把它拍下来。啊，<笑>
1: 对啊
2: ，而不是把它升华到一个三维的状态，啊、那个是一个大 breakthrough 了，对不对？嗯，嗯，对我觉得。然后有关这个这有关 background knowledge 这个地方，其实我有一个特别好的例子啊，就是。呃，我刚毕业的时候，然后到到企业这个就讲讲一些我们做的东西哈，然后我说啊，这个领域非常好，对吧？他发到了这个那那那的会议上啊，这个会议是安全领域非常非常著名的那些会议，然后你的听众都一脸懵逼，这对于我们来说只是几个字母的组合，对，然后呢？然后就为这个问题，我就绞尽脑汁说，哎，我怎么能解释出这个东西在学术领域非常非常牛逼呢？对然后我就翻译成了一句话，就是说，哎，这个发表在一个会议上，这个会议的大概的大概的能力就是你要中一篇会议，基本上就是副教授了。然后大家哇，原来这么牛逼，对，就 transformation， translation。我觉
0: 得现在可以说，你中一篇这个阿里，阿里 P 7 P 8是吧？然后腾讯啥啥，然后给他们更。直接的感受就是你一个对标，你贵企业的这个层级
2: ，对我只是说，就是这种描述方式可能会让这个呃非领域的人士可能更容易理解，而这种信息其实，在纯科研环境中是很难去有意识发现有这样的问题的
0: 。对，对、嗯，对，是比如说哪个期刊好，哪个期刊差，哪怕是 PNS 这种在科研领域都很有名的，在普通人看来就是哦。
1: 三个字母的组合，就就
0: 就没有三个字母的组合<笑>就就就就，就没有什么感觉，知道？就是 PNS 这种，还有就大家只知道 Nature and Science 很好，然后其他的就是没有很好的这种判断的能力。
1: 然后其实对于
0: 研究本身，大家也没有很好的判断的能力，因为大家现在接触研究，做一个普通人，他接触的研究是什么？是一些比如说新闻和公众号，然后他们说这个牛逼，然后这个,个牛逼了、啊，然后这个东西就嗯。呃我觉得一般消费者可以吧，但是你作为一个科研的话，你你通过这种方式来，来获取信息就会非常的危险。嗯，对，嗯
1: ，对，对。而且我觉得还有一个原， oh. 还有个问题就是现在我我的个人感觉就是，呃，就是大家对发一篇 Nature Science 没有概念。就是因为知乎上大家人手都是 CNS 了，我觉得就好像是不是 CNS， 对，人均九八五，然后科研界就更可怕，就是你没发 CNS， 没有发过超过两篇 CNS， 就是 Cell、Nature、Science、CNS 嘛，就这个顶刊，你没有在这这个上面发多多于两篇的话，你都没有没有。嗯嗯，就是没有底气发呃发啊、嗯，就是回答问题这种感觉，好可怕、啊。然、啊、后大家就，然后旁边旁边跟我们没有切身体会过去申去发这些论文的人，可能就觉得哦，可能就是班级第一的那种感觉吧，就是发 CNS 就是就是这个 level， 但完全不是的。呃，对这
2: 个就跟那个就跟就跟我们看奥运会其实是一个道理的，对吧？就是、像。呃，比如说像游泳，对吧？像这种，比如篮球，对吧？我们老说这个，比如中国男足踢得差，对吧？中国男篮打得差，对吧？他因为是和这个更顶级的人去做对比，所以会觉得他打得差，对吧？那回到比如说五千米、一万米，对吧？然后看人家一万米跑了三十分钟，对吧？然后我们自己跑跑了一个小时，然后这个时候才会有更加呃准确的去理解说啊，我、哦、原来原来这个事情真的很难，然后和这个实际中就是做出这个成果其实真的不容易，只是因为。嗯，就是这些有这种成果的人，他可能更更有权威性在，在比如说在知乎上或者在一些领域上，呃、有一些有一些发言，所以我们还会觉得这是一个呃正常的事情，所以这有一点像行存者偏差的这样的一个意味，对，
1: 嗯，那
0: 我那我有一个问题，就是我我可能话转一下吧，就是如果刘维然从你的角度来说，你希望高校和企业合作？这种做研究是一种什么样的理想状态？或者，就从你现在的观察，呃，将来，比如说，你看五到十年，你希望这个是这个合作关系以一种什么样的状态？你会觉得啊，那个会更加互相互，就是互相受益，或者说能够解决一些现在的痛点。Okay.
2: OK 啊、uh, ，我现在其实也在企业中负责了一部分这种高校和研究所的这种对接的任务哈。那其实我也会跟这种高校的老师们进行沟通，甚至会有一些论文的合作啊，或者是技术方面的产出。对，那嗯、呃，其实我们也在探索说高校和企业到底应该怎么去做完成这样的合作。那我我我个人观点呢是说，嗯、呃，就是嗯、呃，第一点就是说，企业首先企业需要有能力来提出。非常高 level high level 的这样的问题，然后呢，让这个这个这个学校觉得啊有必要去研究这个问题很有意思啊，这个问题需要首先需要去解决。对，第二个问题呢是说，呃，我们三方其实要对清楚互相之间的需求。那那很直接、很直观的例子就是，企业可能 care 说这个东西我们能不能用，是吧？啊，能不能带来实际的这种商业的商业的效益或者经济的效益？那学校呢，或者说学校的研究研究生们啊，学生嘛、啊、就 care， 哎，这个地方能不能能不能毕业，对吧？那所以说就会这边会有一个转换关系，就是说，呃，这个企业提出这种问题的时候，那需要去告诉这个高校的学生说，或者高校的老师哈，说这个方向是可以出 paper 的，或者说这个方向是是非常非常非常前沿的，非常牛逼的，对，然后呢，呃，有价值去做，而且呢，现在前沿进展就是这样的，那。高校如果要有一些相应的这种成果的话，你需要向企业证明这个东西真的是在企业中的哪些场景上去有用的。对，那这里面的时候就需要去非常非常的深入的一些沟通，可能带着一些企业可能需要带着一些业务的实际的问题，那高校可能反过来要去看到这个企业中面临的一些问题，然后这样才能去更好进行沟通。所以我觉得，就是如果双方能够在问题方面首先能够达成一致的话，那这样的合作可能会是更好的。但是目前我看到的可能大多数的合作类似是一种，呃，当然我所说的现在看到呢是一些我我一些朋友哈，他可能也有一些高校这种对接工作啊，可能更多的是一种类似于买成果或者买论文的这种状态。那这种状态其实双方做起来都是相对来说比较痛苦的。对，那第三个呢就是说，哎、呃，因为科研的目标和企业的目标其实还是有区别的，但我们前面已经聊过了哈，就是。科研的目标其实是为了这个这个找真理，对吧？我们都是 PhD， 那 PhD 的核心是这个真理，对吧？那企业呢，其实更多的是要解决实际中的这种问题，对。那其实如果两方的心态不一样的话，其实也会也会出现一些相应的一些呃可能呃合作起来不是那么顺利的一些地方，对。那如果要是企业本身也要去，哎，我的目标也是为了追求真理的话。那这样的话和高校的合作，我觉得可能会更更开心一些。那这也是我可能理解为什么像谷歌啊、像 Facebook 呀、啊、这样这样的企业，那可以和这个呃高校有更加紧密的一个合作。嗯，因为这个谷歌这边呢，嗯，它其实眼睛慢慢的从从这个提出一个问题、解决实际问题，变向了变变成了一个寻找真相。那在这个真相的基础上，然后来进行一些、呃、应用和落地的这么一种状态。那我觉得这种状态其实是呃这个这个这个非常好的一种状态，对。然后还有一点呢，我觉得可能比较重要的就是说，也我觉得这也是你今天来一起讨论这个问题的一个目的哈，就是说，呃，不是说博士就只能去高校，对吧？那可能博士呢，大家这些做科研研究的同学呢，也可以来到企业，对吧？然后和企业的这个实际的业务的团队或者他们研究团队一起来去做实际中的工作，而高校和企业的合作呢，可能更好的去建立这样一个桥梁。那使得这个呃，比如说相应的研究生在进行研究和实践的时候，已经没有了相应的，比如说未来要找工作呀，对吧？这样的一个负担，然后可以更加全身心的去投入这样的一个啊、呃、研究或者实现的一个状态。而企业呢，也不需要去全世界的到处去找这个候选人哈，去挖这样的候选人，而是在这种合作中去筛选出一些更适合来企业工作的这种候选人。这样的话呢，不管是从人的角度来说，还是从研究的题目的角度来说，还是从转化的角度来说，可能达到一些，都可能达到一些比较平衡的状态。当然，在实际在操作的时候，肯定还会有很多很多的问题啊。所以我们也在，呃，至少我个人正在尝试去摸索，看看有没有什么更好的，呃，或者是更 smooth 的这种方法来推动企业和高校合作。但我长远来看的话，我觉得这是一种，这是一种必然，就是相当于一加一大于大于二的效果。为什么？